0: In Deutschland leben etwa 155.000 Blinde und schätzungsweise eine halbe Million sehbehinderte Menschen. Die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung ist nicht immer einfach. Nur jede dritte blinde Person im erwerbsfähigen Alter hat einen festen Job. Untersuchungen belegen, dass blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen auf dem Arbeitsmarkt besonders benachteiligt sind. Ungewissheit über die Arbeitsweise von Blinden und Sehbehinderten und Vorurteile erschweren den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Der Blinden- und Sehbehindertenverband spricht sogar von einer systematischen Ausgrenzung, die blinden und sehbehinderten Menschen auf der Jobsuche begegnet. Das Projekt Blink aus Bochum hat einen Lösungsansatz für dieses Problem gefunden und heute bei mir zu Gast im Weltverbesserer Podcast sind Marit Schweflinghaus und Samuel Sommerhoff. Ihr zwei ich sage direkt mal von Anfang an, ihr seid selber auch betroffen, obwohl ich nicht weiß, ob betroffen das richtige Wort ist. Also ihr habt selber eine Sehbehinderung und könnt mir bestimmt erklären, was ihr für einen tollen Lösungsansatz mit Blink gefunden habt für das Problem.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung. Wir freuen uns, da hier zu sein. Genau, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind beide gesetzlich blind. Wir können gerne auch gleich nochmal darüber sprechen, was das heißt. Denn äh, blind ist nicht gleich blind, das ist auch so eine der... Botschaften, die wir in unserer Arbeit immer transportieren und genau, was wir entwickelt haben, um dieses Problem anzugehen, ist ein Workshop und mittlerweile auch verschiedene Ange Angebote für Organisationen, aber auch mittlerweile für Unternehmen im Personalbereich, die sich dafür interessieren, um in diesem Bereich aufzuklären und den Menschen, die das brauchen, auch das entsprechende Know-how an die Hand zu geben.
0: Mhm. Ich muss euch wahrscheinlich nicht fragen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, weil wahrscheinlich hat es euch halt einfach selber interessiert, weil ihr ja irgendwo betroffen seid ne? und in Zukunft das gleiche Problem haben werdet wie die anderen Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt Schwierigkeiten haben wegen ihrer Sehbehinderung, oder?
2: Ja, also das Projekt bestand schon, bevor wir in das Projekt gekommen sind. Damals gab es aber eben noch einen anderen Ansatz. Da sollte Kunst von Blinden und Sehbehinderten geschaffen werden und da hat das Projekt dann eben auch nach Betroffenen gesucht und Samu dadurch eben auch gefunden. Und durch Samu bin ich dann auch selber ins Projekt gekommen. Und ja, wir beiden haben dann den Ansatz noch ein bisschen mit den anderen aus unserem Projekt weiterentwickelt und eben unsere persönliche Situation da eben auch noch mit einspielen lassen, dass das Konzept jetzt eben so steht, wie es steht, dass es eben ein Angebot von Workshops gibt zu den Themen Sensibilisierung oder auch Resilienz. Genau, und auch alle Workshop-Leitenden, die diese Workshops oder eben auch kurze Vorträge halten, sind blind oder sehbehindert, sodass sie eben aus ihrer eigenen Perspektive erzählen können und Leute damit einbinden können. Und dass dann eben auch vielleicht ein Austausch geschieht und vielleicht auch ein Perspektivwechsel ja erfolgen kann. Und dass das eben eine neue Sicht auf die Thematik erlaubt. Mhm.
0: Du hast es jetzt schon gesagt, bei euch in eurem Projekt arbeiten sehr viele mit, die selber natürlich auch irgendwo betroffen sind und das dadurch unglaublich gut nachvollziehen können, denke ich. Was fehlt uns, die wir alle gut sehen können, denn um das zu verstehen? Oder vielmehr, wie könnt ihr uns erklären, was da wirklich für schlimme Zustände herrschen?
1: Also, unser prinzipieller Ansatz ist erstmal, dass wir, ähnlich wie es in anderen Bereichen auch schon passiert, ich denke, Dunkelrestaurants und sowas sind einigen Leuten, die zuhören, auch schon im mhm. Und wir haben eigentlich ein ähnliches Prinzip. Das heißt, wir simulieren eine Blindheit oder eine Sehbehinderung. Wir arbeiten viel mit ja, normalen Schlafmasken eigentlich. Mhm. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen, die dann schon eine gewisse Dauer, weil du musst die auch erstmal ähm, eine gewisse Dauer tragen, damit das Gehirn sich erstmal daran gewöhnt und ähm, in gewisser Weise anpasst. Und darüber wollen wir eine gewisse Empathie, sage ich mal, über diese Simulation erzeugen. Und der andere Ansatz ist, ähm, was wir gleichzeitig sozusagen ähm, verfolgen, ist, dass wir eine gewisse Anforderung an unsere Workshop-Leitungen auch haben, dass sie kommunikativ sein müssen und offen mit ihrer Behinderung umgehen müssen. Und wir geben jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin im Workshop die Möglichkeit, offene Fragen zu stellen, ob es jetzt zum zu Problem im Alltag ist, zum Umgang mit einer Schwerbehinderung. Ich meine, wir sind beide offiziell schwerbehindert. Wir fühlen uns jetzt, glaube ich, nicht so, aber auch darüber können wir gerne später nochmal sprechen. Aber das sind im Grunde, so gesagt, die Ansätze, die wir in unserem Workshop implementiert haben.
2: Ja, genau. Und es, also, es gibt ja auch viele Berührungsängste noch, wie man eben mit Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit umgeht. Und die wollen wir eben versuchen abzubauen, eben durch das Stellen von Fragen und die, dass wir eben die Möglichkeit bieten, da in den Austausch zu kommen, weil ich glaube, nur wenn man eben offen über das Thema redet, kann eben auch ein Verständnis entwickelt werden und ja, Berührungsängste da miteinander abgebaut werden, sodass eben miteinander entsteht und niemand ausgeschlossen wird.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Aber ist das dann auch schon der Lösungsansatz, um mehr, ich sage jetzt mal, sehbehinderte Menschen in die Arbeitswelt zu bekommen, also in die richtige, feste, normale Arbeitswelt, auf den normalen Arbeitsmarkt?
1: Ähm, nein. Darüber oder dafür braucht es noch viel mehr. Wir sind gerade auch dabei, unser strategisches Konzept weiterzuentwickeln, sage ich mal, die, das was wir machen oder machen wollen mit den Workshops. Mittlerweile sind wir auch dabei, Beratung anzubieten im Accessibility-Bereich, sozusagen die erste Stufe. Und haben uns mittlerweile auch in diesem Jahr mehr darauf ausgerichtet, Teams aus dem Personalmanagement, also aus dem HR-Bereich, in den Fokus zu nehmen und mit denen zu sprechen, weil das am Grunde die sind, die wirklich dafür verantwortlich sind, große Belegschaften aufzubauen, sage ich mal, in großen Unternehmen. Mhm. Das ist jetzt bei uns der Ansatz, den wir aktuell verfolgen. Wir haben in, während Corona auch viel mit Organisation zusammengearbeitet, aber am Ende musst du genau in diesem Recruiting-Prozess ansetzen und musst diesen Impacten, sage ich mal. Wir sind ja auch ein direktes Projekt aus Bochum, nicht dein erstes. Und ähm, ich denke, da kann man durchaus einen guten Einfluss erzielen in diesem Bereich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Grunde genommen muss ich es mir so vorstellen, ihr sprecht die HR-Abteilungen in den Unternehmen an. Ladet die vielleicht dann auch ein, an so einem Workshop teilzunehmen, wo ihr mehr Verständnis für sehbehinderte Menschen versucht aufzubauen und gebt ihnen dann aber auch eine Anleitung an die Hand, wie sie sehbehinderte Menschen in ihr Arbeitsumfeld integrieren
2: können? Ja, genau, das ist auf ja. jeden Fall unser Ziel, dass eben mhm. die Arbeitsweise von blinden und sehbehinderten mehr in den Fokus gerückt wird und gezeigt wird, dass blinde und sehbehinderte Menschen genauso gut und effizient arbeiten können, weil es eben die blinden technischen Hilfsmittel gibt, die jede und jeder blinde und sehbehinderte Mensch eben an die Hand bekommt, weil es eben ja in der Schullaufbahn eben auch Möglichkeiten gibt, diese eben zu erlernen. Also sei es jetzt ein Screenreader, also ein System, was den Bildschirm vorliest oder eben, ich weiß ich nicht, wenn Menschen mit Blindenschrift arbeiten, dass man das eben im Schulkontext erlernt und dann eben auch gestärkt in den Arbeitsmarkt durchstarten kann. Und mhm. das möchten wir eben Unternehmen zeigen, dass dass das eben sehr gut möglich ist.
0: Mhm. Kann denn ein sehbehinderter Mensch grundsätzlich jede Arbeit verrichten, die auch ein normal sehender Mensch, also ein ja, normal sehend ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck, ne, ein normal sehender Mensch verrichten kann? Können sehbehinderte Menschen auch teilweise handwerkliche Tätigkeiten ausüben? Das ist ja was, was ich jetzt eher so denken würde, dass das nicht so gut klappt, sondern dass es das vielleicht eher administrative Jobs sind, die gut bewältigt werden können, weil so Handwerk ist ja vielleicht schon was, wo man auch sein Augenlicht braucht, oder?
1: Also diese Fragen kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Okay. Ähm, ich habe dazu erst letztens den Vortrag gehalten bei einer Netzwerkveranstaltung im Personalmanagementbereich und bin auch genau auf diese Fragen oder auf diese Frage, die du da gestellt hast, eingegangen. Was können eigentlich Blinde machen, was eigentlich Normalsehende machen können? und habe da versucht so ein bisschen abzugrenzen zwischen den Sachen, die technisch machbar sind, den Sachen, die vielleicht unter Umständen auch je nach Visus, also Sehschärfe der Person machbar sind und Sachen, die du eigentlich sofort ausschließen kannst. Mhm. Und fangen wir mal von letzterem her an: Sachen, die du eigentlich komplett sofort ausschließen kannst, ist alles, was mit Mobilität zu tun hat. Mhm. Auch vieles mit Medizin, wo man da die, wobei man da die, die sprechende Medizin ausklammern kann, zum Beispiel auch Verteidigungsbereich, Militär, abgesehen auch davon der Verwaltung, kann man ausklammern, ja genau, also wir sind immer der der Auffassung, dass, dass vieles machbar ist, aber das ist jetzt trotzdem nicht der Grund, warum jetzt Blinde irgendwie sofort Neurochirurgen werden sollten, aber <lacht> wie du eben schon richtig angedeutet hast, natürlich ist durch die technologische Entwicklung und auch durch die Digitalisierung sehr, sehr viel möglich geworden und durch ja diese gesamte Bandbreite der technologischen Entwicklung haben wir mittlerweile sehr sehr viele Jobs, die noch vor 20 30 Jahren ja nicht wirklich machbar schienen und da sind wir heute an einem Punkt, wo wir ganz neue Möglichkeiten haben und wir vertreten auch die Auffassung und die These, dass mittlerweile diese Entwicklung gerade auch zum Beispiel das Smartphone einen ähnlichen Beitrag zur Inklusion im Low Vision Bereich, wie wir sagen, geleistet haben, wie die Bereitschaft früher von juli bereits zum
0: Beispiel. Mhm. Wow. Ja. Wie ist denn das Feedback so auf euer Angebot? Wird das Angebot gut angenommen? Reagieren die HR-Abteilungen, wenn ihr sie anschreibt oder an telefoniert sozusagen? Reagieren die auf euch und freuen die sich, dass ihr ihnen dieses Angebot näher bringt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja auch viele Firmen und Unternehmen, die Diversität jetzt groß schreiben. Das heißt aber auch nicht immer, dass da dann so viel Diversität drin steckt. Aber genau, Firmenunternehmen sind da auf jeden Fall sehr interessiert und wir haben auch schon Angebote, da mit Firmen und Unternehmen zusammenzuarbeiten und ja, unsere Workshops da vielleicht auch anbieten zu können. Da kommt auf jeden Fall eine sehr positive Rückmeldung zurück. Super.
0: Sehr schön. Woher kommt denn eigentlich der Name Blink? Also ein bisschen steckt ja blind da drin, ja. vielleicht?
2: Genau.
1: Ja, tatsächlich steckt auch da drin. Also es kommt von Blind Inclusion. Ah. Ähm, das ist im
0: Cool, ja, das ist ja eine drin. coole Kombination. Sehr schön. Das mal, bin ich nicht drauf gekommen. Ja, aber sehr schöner Name. Wie sieht's denn bei euch aus? Ich weiß ja, dass Inactus projekte sich viel über irgendwelche Wettbewerbe finanzieren, natürlich auch über Crowdfunding-Kampagnen. Wie sieht es bei euch aktuell finanziell aus? Habt ihr genug Geld, so um euer Projekt voranzutreiben, Erzähl doch mal.
1: Ja, gerne. Finanzen ist ja auch mal ein spannender Punkt. Wir haben uns bisher überwiegend äh, selbst finanziert, sage ich mal, also aus dem eigenen Geschäft. Ähm, wie gesagt, wir sind jetzt aktuell müssen wir so um die 30 Events durchgeführt haben. Wie gesagt, während Corona viel mit verschiedenen Organisationen haben da viele digitale Workshops gemacht, wodurch wir eben auch gewisse Gelder für uns einsammeln konnten und äh, uns darüber finanzieren können. Wir haben ja auch ein nicht ganz so kapitalintensives Geschäftsmodell, wie man in der BWL auch sagt. Ja, ja. Und insofern haben wir jetzt keine teuren Prototypen, die wir entwickeln müssen. Wir sind auch gerade noch dabei, an Wettbewerben teilzunehmen, aber es ist jetzt nicht essentiell. für unser Geschäftsmodell. Mhm.
0: Gut, da seid ihr also im Moment so ganz gut aufgestellt. Ja, genau. Wobei man immer mehr Geld gebrauchen kann geht ja jedem so.
1: <lacht> Wenn man weiter wachsen will und das Ganze vorantreiben will, dann ist das sicherlich notwendig. Ja.
0: ja. Du hast gerade erzählt, 30 Events habt ihr jetzt schon veranstaltet. Was würdest du sagen, wo steht ihr aktuell mit dem Projekt? Was habt ihr bisher erreicht?
1: Ja, ich kann ja gerne mal ein paar Zahlen nennen. Also, wir haben bisher, glaube ich, über 500 Teilnehmende in Workshops gehabt, viele auch eben während Corona im digitalen Bereich, also sage ich mal im Bereich mit den Organisationen viel zusammengearbeitet haben, aber mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, wo wir über eine, eine Ausgliederung aus InEctas in Bochum nachdenken mhm. und mit um, strategischen Konzepten auseinandersetzen und das Thema Ausgründung auch durchaus im Raum steht. Schön. Und wie gesagt, wir haben jetzt um, etwa 30 Events veranstaltet und um, sind von unserem Konzept überzeugt. Wir sehen, dass die Nachfrage da ist am Markt und sind mittlerweile immer in stärkerem in einem stärkeren Austausch mit, mit verschiedenen Firmen und mit Managern von Firmen. Und ich kann mich erst erinnern, wir waren Ende Oktober bei einem Netzwerktreffen in Düsseldorf, wo wir auch mit einer ehemaligen HR-Managerin von einem großen Kosmetikunternehmen gesprochen haben, die meinte, dass es selbst da längere Zeit Überlegungen gab, explizit Menschen mit Behinderungen oder mit irgendwelchen Erkrankungen oder Merkmalen, sage ich mal, einzustellen weil das die Diversität in den Teams fördert und eben auch da ganz verschiedene Auswirkungen hat und sich dann auch auf die, den Blick auf den Markt eben verändert. Und die haben explizit danach gesucht und da haben wir auch gemerkt, dass wir da durchaus mehr bieten können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine Inklusion und Diversität, zwei Schlagworte, die im Moment ganz groß geschrieben werden in den Unternehmen oder allgemein in der Gesellschaft. Und so viel ich weiß, müssen ja Unternehmen über 20 Mitarbeitern auch, eigentlich schwerbehinderte Menschen einstellen oder ansonsten eine Abgabe an den Staat zahlen. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. Ja. Und wir haben eben auch Unternehmen kennengelernt, die eben diese Abgaben auch bewusst in Kauf nehmen, weil hm. das ja für die vielleicht auch eine Schwierigkeit bereitet, sich darauf einzustellen, Blinde oder generell behinderte Menschen eben einzustellen. Aber da wollen wir eben zeigen, dass es ja vereinfacht auch gehen kann und dass wir denen dann eben auch Hilfen an die Hand geben wollen, dass eben auch Unternehmen, die da eben noch Schwierigkeiten haben oder denen das eben zu schwer erscheint, denen da eben zeigen, dass es auch einfach gehen kann. Dass, dass es, auch es möglich eine, ist. Dass es möglich ist und dass es eine Bereicherung auch sein kann für das Unternehmen, wenn eben verschiedene Perspektiven und Blickwinkel eben auch mit einfließen. Ja,
0: da glaube ich fest dran. Du hast eben davon gesprochen, Samuel, dass ihr versucht, Blink auszugliedern. Und wärt ihr beiden dann auch sozusagen Geschäftsführer von Blink? Wäre das dann ein gemeinnütziges Unternehmen? Wie, wie habt ihr das vor?
1: Nein, es wäre kein gemeinnütziges Unternehmen. Aber also vielleicht erstmal von der Geschäftsführungsseite werden wir beide erstmal Geschäftsführer und Geschäftsführerin, ja klar. Cool. Wir sind aktuell noch dabei, sage ich mal, am Konzept zu feilen, wie genau wir unser aktuelles Team dann mit rübernehmen und wie das dann vertraglich alles ausgestaltet ist, auch mit dem Verein, von dem aus wir operieren, aktuell.
0: Ist das aktuell so eure größte Herausforderung, das alles so auf die Spur zu bringen?
1: Ja, wichtig ist natürlich erstmal, dass das Geschäft läuft und ähm, dass man die Nachfrage hat. Ich sag mal, wenn das gegeben ist, dann ist alles andere eher ein kleineres Problem. Wir haben mittlerweile die Frage gelöst, wie man überhaupt ein Projekt aus einem gemeinnützigen Verein auslösen kann, weil das ist nämlich auch nicht so einfach. Mhm. Und dann quasi in eine nicht gemeinnützige Sphäre zu verlagern. Mhm. Genau, und um da nochmal auf den anderen Punkt der Frage einzugehen, das wäre dann kein gemeinnütziges Unternehmen, sondern äh, ja eine GmbH oder was es da sonst noch gibt.
0: Okay, da müsst ihr noch ein bisschen sparen. Da muss man ja Geld investieren. <lacht> Aber da müsste doch innerhalb von Inectus schon einige Erfahrungen vorhanden sein, wie man das ausgliedert, oder? Habt ihr da nicht irgendwie auch Kommunikation untereinander so mit den anderen inectus projekten
1: haben wir tatsächlich, das Problem ist tatsächlich, und das ist uns in den letzten Monaten dann auch aufgefallen, dass dieses Wissen irgendwie nicht dokumentiert wurde und das ist niemanden gab, der dieses Wissen irgendwie nachhaltig konserviert hat und bis wir dann auch auf höchster Ebene waren und da auch irgendwie nichts darüber bekannt war. Aber dann waren wir letztes im Oktober bei einem Trainingswochenende in Stuttgart und da wurde dieses Thema dann auch groß auf die Agenda gesetzt, wofür wir natürlich sehr, sehr dankbar und darüber sehr froh waren. Und ähm, ja, seitdem haben wir die Frage auf jeden Fall. Schön. Ja,
0: dann ist es natürlich an euch, das für die zukünftigen Projekte zu dokumentieren jetzt, ne? <lacht> cool. Ihr habt eben schon erzählt, ihr seid beide sehbehindert und damit als schwerbehindert eingeordnet. Samu, du meintest vorhin, das ist irgendwie ein komischer Begriff, mit dem ihr auch nicht so richtig zurechtkommt. Erklär das doch bitte nochmal. Und was ist denn eigentlich jetzt so das richtige Wording? Du merkst, ich bin ja auch so ein bisschen am ähm, Stottern, wenn ich über praktisch Sehbehinderung oder Blindheit spreche. Wie spricht man das richtig an?
1: Also fangen wir vielleicht mal von der Seite der Schwerbehinderung an. Das gibt ja in Deutschland... Ein Grad der Behinderung, der liegt bei uns beiden bei 100 Prozent. Und ich weiß nicht genau, ab wann du dann wirklich als schwerbehindert giltst, aber auf jeden Fall ist der bei uns eben, weil wir gesetzlich, als gesetzlich blind gelten, mhm. bei 100. Und wenn wir jetzt über die Frage der, der Blindheit oder der Sehbehinderung sprechen, du kannst ungefähr sagen, dass du ab einem Visus unter 30 Prozent, wobei Visus immer die Sehschärfe und die Fähigkeit der Menschen beschreibt, Strukturen und Oberflächen der Objekte in unserer Umwelt mhm. zu erkennen. Dann gilt ab unter 30 Prozent als geringgradig Sehbehinder, zwischen 5 und 10 Prozent äh, ist es eine wesentliche Sehbehinderung und zwischen 2 und 5 Prozent ist es eine hochgradige Sehbehinderung. Okay. Und ab unter 2 Prozent, das heißt, du musst nicht vollblind dafür sein, ab unter 2 Prozent gilt es als gesetzlich blind in Deutschland. Was natürlich mit der gesellschaftlichen Definition der Blindheit gar nicht zu tun hat, weil den meisten Leuten, denen wir sagen, wir sind blind, ähm, die denken, wir wollen sie für blöd verkaufen. Und, äh. Okay,
0: das musst du erklären.
2: Ja, weil wir eben noch eigenständig durch die Gegend laufen, keinen Blindenstock benutzen, uns nicht kennzeichnen und gut zurechtkommen, sieht man uns das halt eben auf den ersten Blick nicht an, erst wenn es dann zu Sachen kommt wie, wir sollen irgendwas vorlesen oder so, erst dann bemerkt man, dass ja wir eben gesetzlich blind sind. Und ja, viele Menschen denken halt an Blindheit, dass äh, eine Person eben gar nichts mehr sieht. Aber so ist eben die Lage nicht. Mhm. Ist
0: ja eigentlich auch schön, dass die Lage so nicht ja, ist, muss ich mal so sagen. Genau. Okay, und man darf aber also sagen, ihr seid blind oder Blindheit, was, oder sagt man lieber, ihr seid sehbehindert. Was ist denn so jetzt das richtige, die richtige Aussprache, wenn ich das ansprechen möchte?
1: Also ich sag mal, sachlich korrekt wäre zu sagen, wir sind gesetzlich blind. Okay. Ich sage aber selber tatsächlich im Alltag auch häufig, ich bin hochgradig sehbehindert, weil es halt eben nicht so rüberkommt. Ich kann zwar keinen Augenkontakt wirklich herstellen, weil ich eben einen zentralen Visusausfall habe. Mhm. Und dann, wenn ich zum Beispiel eine Person, die jetzt einen Meter von mir entfernt sitzt und die anschaue, dann sehe ich das Gesicht nicht, weil da ist halt ein großer Schleier. Mhm. Das ist ja so das, ist das Gegenteil von einem Tunnelblick. Okay. Aber weil, und das ist bei Marit eben genauso wie bei mir, wir uns nicht kennzeichnen, weil wir eben noch selbstständig ko koordinieren können und um, selbstständig orientieren können, wird das einfach nicht so wahrgenommen. Und deswegen spreche ich auch im Alltag einfach oft von hochgradiger Sehbehinderung mhm. Aber Gut. man kann am Ende beides sagen. Alles die klar, korrekt.
2: Genau, und wir benutzen auch gerne die Bezeichnung Low Vision, weil das eben alle mit einschließt.
0: Und es ist auch noch so schön international, versteht dann jeder. Hervorragend. Gut, dann weiß ich ja jetzt, wie ich das ansprechen soll. Was habt ihr beide denn eigentlich studiert und seid ihr während des Studiums auch auf Probleme gestoßen, was eure Low Vision Fähigkeit anbelangt?
2: Also, ich studiere Lehramt mhm. an der TU Dortmund und da gibt es eben eine Organisation, die heißt Dobus, und die beschäftigt sich dann eben auch mit der Umsetzung von Dokumenten, zum Beispiel, weil ich eben einen Screenreader benutze, mhm. also eine Bildschirmlesefunktion, und die liest eben PDF-Dateien zum Beispiel nicht so gut vor, oder äh, Bilddateien können zum Beispiel gar nicht ausgelesen werden, und da gibt es dann eben Hilfestellungen an der Uni, die einem da helfen und die einem Dateien umsetzen, so dass man eben alles ja, mitbekommt. Dann gibt es äh, zum Beispiel auch noch den Nachteilsausgleich, dass man für Klausuren länger Zeit bekommt oder eben auch bei Hausarbeiten, ähm, mhm. dass man da eben Unterstützung
1: erfährt. Genau. Ich studiere aktuell auch noch ähm, an der Hohen Universität in Bochum. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften, was natürlich auch für eigentlich nicht besonders untypisch ist. Ja. Aber genau, bei mir ist es ähnlich im Studium. Ich habe auch einen Nachteilsausgleich. Ich benutze auch immer verschiedene Hilfsmittel, die von der Uni zur Verfügung gestellt werden. Ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man individuell den Dialog zu den Dozenten sucht und zu den Lehrstühlen, ist das immer ein sehr guter Weg. Man muss auch dazu sagen, dass, glaube ich, die Sehbehinderung per se die komplexeste Form der Behinderung ist, und was ähm, uns auch immer wieder auffällt. Und dass es dadurch einen hohen Erklärbedarf gibt. Ich sag mal, wenn man das jetzt zum Beispiel mit, mit Rollstuhlfahrern vergleicht, ähm, ist der Aufwand, glaube ich, oder die Vielseitigkeit des Aufwands etwas geringer, weil du einfach mehr auf die räumliche Barrierefreiheit achten musst. Und das ist halt bei der Sehbehinderung ein bisschen anders. Aber wir sind mittlerweile auch an dem Punkt, wo tatsächlich auch ein Lehrstuhl auf uns im Rahmen von Blink zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir dabei behilflich sein können, die Lehrmaterialien und die Lehre mit zu digitalisieren, dafür die Barrierefreiheit zu sorgen.
0: Ja, ich denke mal, das ist ja irgendwo der. Erste Schritt, wenn man dahin geht, zu überlegen, wie die Arbeitswelt für sehbehinderte Menschen ist, dann muss man vorher ja auch gucken, wie sieht es denn in der Lehre oder im Studium aus. Ne? Also, und gerade du, Marit, wenn du jetzt auch Pädagogik studierst oder Lehramt, dann würde dich das ja auch beschäftigen, das Thema, oder?
2: Ja, genau. Hm.
0: Naja gut, aber ist ja schön, dass äh, eure Unis euch da so entgegenkommen und auch jetzt noch mehr machen wollen. Das finde ich klasse. Was ist denn so als Blink eure Vision? Wovon träumt ihr?
1: Wir träumen davon, dass die aktuellen Zahlen, ich glaube, du hattest jeder Dritte gesagt, da ist auch ein bisschen das Problem, es gibt eigentlich keine Daten, die da erhoben werden in Deutschland, was eigentlich die Grundlage für eine vernünftige Sozial- und Beschäftigungspolitik in Deutschland wäre. Mhm. Ich meine, es war sogar jeder vierte bei den Blinden und ähm, etwa 55 Prozent bei den Sehbehinderungen, beziehungsweise bei den Sehbehinderten 55 Prozent, die keinen Job haben, bei den Blinden drei von vier, die keinen Job haben, also jeder Vierte, der einen Job hat. Unser Wunsch wäre, dass, dass sich diese Zahlen ändern und dass wir irgendwo in die Nähe kommen, der Zahlen, die quasi bei der gewöhnlichen Arbeitslosenquote liegen, und das ist, dass die ganzen Chancen, die wir in unserer Arbeit immer wieder aufzeigen und auf die wir auch in, in Social Media immer wieder aufmerksam machen, dass die genutzt werden, dass die Unternehmen, die sich wirklich, ich nehme mal verantwortungsvoll und pflichtbewusst das Thema, Thema Corporate Social Responsibility, also Unternehmensverantwortung im weitesten Sinne, auf die Frage geschrieben, das Thema wirklich ernst nehmen und sagen, wir wollen das mal tun. Mhm.
2: Genau, und dass, dass Inklusion eben auch wirklich passiert, also dass wirklich jeder einbezogen wird, dass Behinderung als selbstverständlich betrachtet wird und dass ja alle mit einbezogen werden, auch in der Arbeitswelt, dass da eben ein Verständnis für geschaffen wird, ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass alle eben da mitmachen können.
0: Mhm. Super. Ja, eine schöne Vision. Dafür drücke ich euch auf jeden Fall schon mal die Daumen. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, einer besonders verrückten oder besonders herzerwärmenden Erinnerung, die sie an ihr Projekt haben. Was habt ihr denn schon so erlebt mit Blink?
2: Mir fällt dazu ein, dass wir im letzten Jahr vor allem auch mit BundesfreiendienstlerInnen zusammengearbeitet haben mhm. und dort Workshops angeboten haben, Kunstworkshops. Und am Ende gibt es dann immer ein Q&A, wo die Teilnehmenden uns, also die Blinden und Sehbehinderten, die die Workshops leiten, eben auch Fragen stellen können, auch persönliche Fragen und da ja, gerade bei jungen Leuten, die haben dann eben auch sehr persönliche Fragen, die die uns dann eben stellen. Zum Beispiel? Keine Ahnung, zum Beispiel zum Datingleben, zur okay. Benutzung von Dating-Apps oder alles Mögliche und das finde ich ganz schön, dass da eben so ein reges Interesse besteht, auch zu solchen Thematiken, weil, also wie viele Leute haben denn jemanden im Freundeskreis der eben blind oder sehbehindert ist mhm. und dass dann eben auch solche Fragen gestellt werden können. Und dass man die dann eben auch ernsthaft und offen beantwortet, dass da dann eben keine Fragen mehr offen bleiben.
0: Ja, also dass man richtig so ohne Berührungsängste aufeinander zugehen kann sozusagen. Genau,
2: richtig. Und das fand ich so schön zu sehen, dass da eben so ein reges Interesse bestand und dass dann eben auch so sehr persönliche Fragen gestellt wurden. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, da haben wir auch schon gemerkt, dass wir da einfach auch durch die Kommunikation, dass wir alle Fragen offen beantworten oder auch persönliche Fragen offen beantworten, eine gewisse Hemmschwelle schon durchbrochen haben. Eine andere Geschichte, die ja zwar nicht im Blink-Kontext stattgefunden hat, aber die ich immer gerne als schöne Geschichte für erfolgreiche Inklusion erzähle, ist, ich war seit 2021 ein Jahr lang im harashi alpin ähm, nachwuchs wow also im Leistungssport. Und da haben wir einmal eine, eine Skitour gemacht, also mit Rollstuhlfahrern, die dann im Monoski saßen und auch vier mhm. Sehbehinderten und Blinden, die dann quasi eine Skitour gemacht haben. Das heißt, du ziehst dir dann so Fälle, nennt man das, unter den Ski, das sind so künstliche Fälle, damit du nicht runterrutscht und dann kannst du quasi den den Berg damit raufgehen und der haftet dann quasi am Berg dran und du rutscht nicht runter. Und eigentlich würde jeder sagen, mit Rollstuhlfahrern eine Skitour machen, das ist praktisch unmöglich, das wird nicht funktionieren, weil die können sich halt nicht mit den Armen den zum Berg hochdrücken. Das wird nicht funktionieren. Und dann haben sich unsere Trainer da Gedanken drüber gemacht und haben halt einfach entschieden, wir binden die Rollstuhlfahrer mit ihrem Monoski äh, jeweils an zwei Leuten fest, mit, mit Seilen, an den Rucksäcken, die die halt mitziehen. Und dann haben wir halt zwei Rollstuhlfahrer dann teilweise auch mit den Blinden, also die Blinden haben dann teilweise gezogen und sind dann mit den den ganzen Berg hochgelaufen und am Ende waren wir ziemlich fertig. Das war echt <lacht> anstrengend, aber das war total schön, weil als wir dann am Berg oben ankamen, ging gerade die Sonne unter und dann haben wir da gemeinsam zu Abend gegessen. Und ja, finde ich immer ganz ein ganz schönes Beispiel dafür, weil am Ende zeigt das einfach, man muss den Willen haben und ähm, die kreativen Lösungen haben.
0: Ja, das ist echt ein schönes Beispiel. Und ich denke, ich kann dich beruhigen, da wäre wahrscheinlich jeder fertig gewesen, wenn er oben am Gipfel angekommen wäre. Ich glaube nicht, dass das <lacht> nur irgendwie bei euch so gewesen ist. <lacht> ja, schön, klasse, das hört sich ja richtig toll an. Da habt ihr schon echt schöne Erlebnisse gehabt. Wie sieht es denn aus? Seid ihr glücklich so mit eurem Leben so und mit der Entscheidung, euch für Blink einzusetzen? Was motiviert euch immer wieder, da weiterzumachen?
1: Also, was mich immer wieder motiviert, ist, dass wir einfach von den Menschen, mit denen wir sprechen, bei Unternehmen, auch im HR-Bereich, dass da erstens dieses Know-how noch nicht ganz so verbreitet ist, wie es eigentlich sein sollte, mhm. und dass wir da durchaus deswegen, ich sag mal, so ein Miet haben, dass wir da wirklich die Nachfrage auch haben, und dass einfach das Interesse da ist, das ganze Thema anzugehen und, ja das wirklich auch ähm, mit finanziellen Mitteln anzugehen. Wie gesagt, Marit hat das glaube ich auch schon erwähnt. Es gibt viele Firmen, sage ich mal, die das Thema sich einfach auf die Agenda geschrieben haben, auch im Rahmen von moderner Unternehmensverantwortung. Es gibt natürlich auch viele Firmen, die dann ähm, Strafzahlungen trotzdem zahlen, weil sie das nicht so priorisiert haben, aber es gibt eben auch Unternehmen, die das wirklich, ich sag mal ehrlich ähm, angehen, das Thema und das motiviert einen dann doch immer sehr.
0: Das glaube ich. Und im Endeffekt hast du es ja eben schon erzählt, Marit. Ne? Wahrscheinlich diese Begegnungen sind auch motivierend, oder?
2: Ja, total. Also gerade auch, ja, weil es uns selber betrifft und wir dann eben auch sehen, wie Menschen auf uns reagieren und wie da eben auch diese Wissbegierde eben auch zu sehen ist. Das motiviert enorm. Ja, dass Menschen eben auch das Ziel haben, einander damit einzuschließen und
0: die Sachlage zu verbessern, wahrscheinlich. Ne? Genau. Richtig. Ja. Ja, also ich habe es ja am Anfang auch gesagt, dass der Blinden- und Sehbehindertenverband von einer systematischen Ausgrenzung spricht. Das sind ja harte Worte, muss man ja so sagen. Wie seht ihr das?
1: Ja, das sind auf jeden Fall harte Worte. Am Ende kann man sich halt viele Gedanken darüber machen, wo genau das Problem liegt. Also was zum Beispiel auch etwas ist, was wir häufiger schon angesprochen haben, was wir auch mit Firmen thematisieren ist, dass wir in Deutschland keine Daten zur Zahl der Blinden und Seelenotten erheben. Das wird zum Beispiel in Dänemark gemacht, in den Niederlanden, in Finnland, Irland, Italien. Aber nicht in Deutschland. In Deutschland gibt es die Schwerbehinderten-Statistik, da wird aber nur die schwerste Behinderung erfasst. Das heißt, da fallen auch viele Seelenotter raus, weil es tatsächlich da noch eine schwerere Behinderung gibt darüber hinaus. Was im Grunde, ich hatte es eben auch schon angesprochen, eine Grundlage für eine vernünftige Sozial- und Arbeitspolitik am Ende wäre, wenn das die Frage, wie man das dann vorwerfen will, ob man den Unternehmen dann vorwerfen will, dass da ausgegrenzt wird. Aber ich glaube, wir wissen, wo man ansetzen sollte wir brauchen mehr Rücken, sage ich mal, zwischen dem Ausbildungsweg, zwischen den Bildungseinrichtungen, also zwischen Schulen, Universitäten und der Arbeitswelt. Wir brauchen auch in den Schulen mehr ich sag mal, Empowerment in der Hinsicht, dass wir den Schülerinnen und Schülern klar machen, da gibt es Firmen und Unternehmen, und zwar große, namhafte Firmen und Unternehmen, die wollen genau euch haben. Und ich habe immer das Gefühl, auch in meiner Schulzeit noch gehabt, und das ist jetzt die Jahre her, dass ich Abitur gemacht habe, dass uns da immer quasi eher nahegelegt wird, such dir doch einfach einen sicheren Job irgendwo in der Verwaltung, beim Staat, dann kannst du dich da beamten lassen. <lacht> Und dann hast du kein Risiko. Und das kann man natürlich auch machen. Und ich meine, jeder, der das machen will, der soll das machen, wenn es sein Ding ist. Völlig fein Aber am Ende sollten wir auch dahin gehen, dass wir dem sagen, es gibt etwas darüber hinaus. Und natürlich ist irgendwo vielleicht die freie Wirtschaft mit mehr Risiken verknüpft. Das kann man auch dazu sagen und sollte man auch dazu sagen. Aber letztendlich liegen da auch mehr Chancen. Na, klar, gibt es mehr Risiko, aber es gibt auch mehr Chancen da. Und ich glaube, da sollten wir einfach noch stärker darauf abzielen, dass wir da mehr Brücken mehr
0: Ja, das ist richtig, aber das ist ja das mit den Chancen in der freien Marktwirtschaft im Gegensatz zum Beamtentum, das gilt ja tatsächlich für jeden Menschen, muss man ja auch so sagen. Und mit, dem, ja, mit der Sicherheit ja. vielleicht des Beamtentums, also diese, diese Gegensätze, die gibt es ja für jeden Menschen. Was kann man denn tun, wenn man von eurem Projekt begeistert ist und sagt, ja cool, ich möchte Blink unterstützen. Geht es einfach darum, dass man eure Nachricht, eure Botschaft weiterträgt und am besten den Kumpel anspricht, der im HR-Bereich arbeitet? Oder was sollen wir tun?
1: Darüber freuen mhm. uns natürlich immer meistens. Mhm. <lacht> Wer uns oder tatsächlich mit uns in Kontakt treten will, kann das über LinkedIn, über Instagram oder auch über unsere Website tun. Ähm, da haben wir auch ein Kontaktformular. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer über jegliche Form der Unterstützung, ob das jetzt irgendwie ein Teil von einem Social-Media-Beitrag ist oder ähm, sonst etwas. Aber genau.
0: mhm. Könnt ihr eure Homepage gleich auch mal nennen, bitte?
1: Ja, genau, das ist www.blindinclusion.de.
2: Super,
0: da ist das also komplett ausgeschrieben, das Blink sozusagen, Genau. hervorragend.
2: Genau. Ja, ich wollte noch sagen, dass man uns eben auch auf Instagram findet und dass wir da eben auch Beiträge teilen zum Thema Blindheit oder Sehbehinderung, mhm. ja, wo wir eben auch über gewisse Dinge aufklären und wir hatten auch eine Reihe, wo unsere Workshop-Leitungen auch persönlich aus ihrem Alltag berichten, wo es dann eben auch Videos zu dem Thema gibt, Genau, also wenn man sich das einmal anschauen möchte, der kann das auch gerne tun. Und wenn man dann noch irgendwie Fragen hat zu dem Thema, kann man uns da auch gerne Nachrichten schreiben, die wir dann auch gerne beantworten.
0: Ja, super. Keine Scheu, keine Berührungsängste. Darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ich also sollte man gerne halt bei euch alle Fragen loswerden, die man so hat. Seht ihr euch selber denn als Weltverbesserer?
1: Ich würde mich jetzt so, vielleicht würde ich, so ähm, würd ich mich so sehen, bezeichnen tue ich mich ja so nicht, aber ich sehe uns auf jeden Fall und ich denke, dass wir auf jeden Fall damit gemeinsam, dass wir einfach Optimisten sind und glauben, dass was wir tun, kann die Zukunft besser machen. Mhm. Und ich glaube, das vereint uns auch mit vielen, glaube ich, mit oder fast allen anderen Leuten in deinem Podcast, die du hattest. Ich glaube, sonst würden wir das auch nicht machen.
0: Richtig. Vor allem
1: der glaube daran, dass man die Zukunft besser machen kann und dass es eine Möglichkeit gibt, da etwas zu machen und dass man nicht, nicht macht.
0: Super. Ja, schöne Einstellung, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das die Leute vereint, die hier bei mir im Interview waren bisher. Super, was müsste denn eurer Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Das darf jetzt auch gerne fernab von jeglicher Chancengleichheit und Inklusion sein.
2: Also ich finde, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und unterschiedliche Bedürfnisse hat, aber dass eben alle Menschen mit eingeschlossen werden sollen und mitgedacht werden sollen. Und mhm. da geht es dann eben auch, ja, wie gesagt, um Barrierefreiheit in allen Bereichen. Und dass einfach die Gesellschaft mehr durchmischt wird und man mehr miteinander ins Gespräch kommt und einander wirklich zuhört und eben, ja, die Bedürfnisse der anderen erkennt und damit dann eben arbeitet.
1: Schön. Ja, sehr spannende Frage. Ich glaube, was der Welt immer gut getan hat, ist viel internationaler Dialog und viel Austausch, weil was immer die, die Chancen und die Möglichkeiten erhöht, irgendetwas gemeinsam anzugehen. Und ich glaube, die, die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind groß. Das weiß, glaube ich, jeder, der diesen Podcast hören wird. Aber ich glaube, das schafft man auch nur, wenn man international zusammenarbeitet mhm. und im Austausch bleibt.
0: Ja, super. Ja, zwei schöne Ideen auf jeden Fall. Ich finde es ja spannend, wenn ich jetzt hier so mit euch rede, wüsste ich ja gar nicht, dass ihr... Gesetzlich blind seid. Also, das ist ja echt verrückt, ne? Also, dieses Medium, Podcast oder ja allgemein dieses Audiomedium, da gibt es ja keinen Unterschied. Das ist eigentlich richtig schön, muss ich sagen. Toll. Freut mich, <lacht> dass ich das gerade bemerken kann. Als allerletzte Frage in meinem Podcast stelle ich immer die nach einem Buchtipp. Jetzt ist es für euch ja was anderes zu lesen als für mich und andere Menschen, die, sage ich jetzt mal, normal sehen können. Wie lest ihr denn überhaupt? Und habt ihr Buchtipps für mich? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ja, wir haben selbstverständlich Buchtipps mitgebracht. Also wir können schon, oder ich kann, ich arbeite teilweise auch noch mhm. visuell, aber ganze Bücher kann ich damit nicht lesen, das ist zu ähm, so viel. Ähm, dann sprechen wir aber eigentlich auch noch von Lesen, obwohl es eigentlich mhm. eher Hören ist. Da ähm, kannst du Bücher dann entweder mit einem Screenreader, was Marta schon beschrieben hatte, auslesen oder halt einfach als Audiobook, ähm, was ich auch viel mache. Ich habe heute Packfulness von Hans Rosling mitgebracht. Das war, glaube ich, seit einigen Jahren verstorben, ein schwedischer Entwicklungswissenschaftler, auch im Bereich der Medizin und der Entwicklungshilfe. Und ähm, ich fand das einfach ein tolles Buch darüber wie die Welt sich entwickelt hat in den letzten 200 Jahren und die Welt einfach so darstellt, dass die Welt in den letzten 100, 200 Jahren eigentlich immer besser geworden ist und die Welt auch immer besser wird, obwohl es halt auch häufig in den Medien anders dargestellt wird. Und belegt das dann auch sehr anschaulich mit verschiedenen Daten und Fakten und mit Mütterstabilität und Wasserversorgung in verschiedensten Ländern hat ja auch den Rossling-Test entwickelt und den mit verschiedensten Gruppen von Menschen, auch jetzt Managern aus der Finanzwirtschaft oder Nobelpreisträgern oder Schülern durchgeführt, wo dann auch ganz kuriose Ergebnisse dabei rausgekommen sind und ich fand, das ist ein sehr augenöffnendes Buch, das ich jedem empfehlen kann.
0: Factfulness finde ich ein super Buch, weil es vor allem so viel Optimismus verbreitet und das dann aber auch noch wissenschaftlich belegt. Also toller Tipp. Marit, was hast du für einen Tipp?
2: Also ich höre auch vor allem Hörbücher, <lacht> weil das eben das Medium ist, was ich dann eben Rauche und mein Tipp ist Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist von Shader Kurt. Und in dem Buch gibt's, geht es eben darum, ja, dass diskriminierende und hierarchisierende Strukturen unser Miteinander eben beeinflussen und Beziehungen daher immer politisch gedacht werden müssen. Und deshalb ist, wie der Titel eben auch schon sagt, Zärtlichkeit statt Liebe gewählt. Ja, weil der Zärtlichkeit eben eine direkte Aufforderung eben zugrunde liegt und dass man eben tatsächlich zärtlich handeln soll, das eben in allen unseren Beziehungen und alle Menschen mit eingeschlossen.
0: Toll, das kenne ich noch nicht. Das kommt auf jeden Fall auf meine Liste. Super, vielen, vielen Dank für diese tollen Buchtipps. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für Blink. Ich finde es super, wie ihr euch da engagiert und dass ihr da dieses Thema so voranbringt. Es hört sich an, als ob das alles auf sehr stabilen Füßen steht. Ich wünsche euch ganz viel Glück für die Ausgliederung und macht weiter so. Vielen Dank Dankeschön. für das Interview. Wir hören uns.